0: Meus amados, este capítulo dez, escrito por João, é um capítulo riquíssimo. Quantas lições extraímos deste capítulo dez? até o verso 18, são diversas as lições, por exemplo, o verso 4 diz que as ovelhas do Senhor reconhecem a sua voz. O estranho não consegue ludibriar aquela pessoa que verdadeiramente está em Cristo Jesus. Não dá ouvido à voz do estranho. Não dá ouvido a uma pregação estranha, a um evangelho estranho. Há um evangelho diferente daquele evangelho que Jesus ensinou. Não dá ouvido. O Senhor diz também que é o bom pastor. E quantas mensagens já ouvimos a respeito dessa ideia do Senhor como sendo o pastor das ovelhas? Pastoreando... A sua igreja, pela sua graça estamos debaixo do seu cajado, somos guiados por Ele. Outra verdade está no verso 10, que o Senhor diz que o ladrão, o diabo e o pecado são inimigos do homem, e esses inimigos, Roubam, matam e destroem. Porém, o Senhor diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham de uma forma abundante, uma vida de qualidade, uma vida diferente, uma vida que não termina com esta existência. É uma vida que chega à eternidade. No verso 11, ele diz, eu sou o bom pastor, ele repete, dá ênfase a essa ideia e acrescenta, o bom pastor morre pelas ovelhas, se sacrifica pelas ovelhas, se for necessário, o pastor Morre pelas ovelhas. E o Senhor Jesus, o Supremo Pastor, morreu pela igreja. Morreu por mim, morreu por você. Não morreu por nenhuma instituição. Morreu por seres humanos. Morreu por mim e morreu por você. A igreja é composta de vidas, de seres humanos. O verso 12 diz que o mercenário, aquele que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, o que ele faz, corre, abandona as ovelhas, foge, tentando salvar a própria vida então o lobo as arrebata e dispersa o mercenário foge porque é mercenário não é pastor, não é cuidador, não é protetor não ama as ovelhas, não cuida das ovelhas não está preocupado com as ovelhas, verso 14, mais uma vez, o Senhor diz, eu sou o bom pastor, e se a gente vai mais adiante, no verso 15 ele diz, as ovelhas me conhecem, no verso 14, no verso 15, assim como o Pai me conhece, a essa relação de intimidade, entre a ovelha e o seu pastor, entre o pastor e a sua ovelha. Assim como o Senhor tinha profunda intimidade com o Pai. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não pertencem a este aprisco. Aqui nós estamos. Não estávamos lá naquele primeiro aprisco, neste momento, quando o Senhor se dirigia às Suas ovelhas. Porém, eu e você fazemos parte do aprisco do Senhor Jesus. E Ele diz, a mim me convém conduzi-las. Elas, as minhas ovelhas, ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir, e ele, de fato, a reassumiu e está à direita do Deus Pai, intercedendo por mim, por você, intercedendo pela igreja, o seu povo, intercedendo pelos crentes. Ninguém atira de mim Ninguém a rouba de mim. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu espontaneamente a dou. E Ele a deu. Ele foi à cruz. Ele morreu. Ele derramou seu sangue. Ele se deixou amarrar. Ou se deixou ser. Conduzido até aquela cruz. E pregado naquela cruz. Ele se deixou. Levar. Ele carregou a sua cruz, ele quis carregar a sua própria cruz, tudo fez espontaneamente, espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-lo, para reavê-la, melhor dizendo, este mandato recebi do de meu Pai, Ele reconquistou a vida, e Ele vive em nós, Ele vive na minha, na minha vida, Ele vive na sua vida, Ele vive na igreja, Ele conduz a igreja, Ele guia a igreja, Ele apacenta a igreja, de fato, Ele é o bom pastor, mas esta noite, meus irmãos, depois dessa, rápida e muito rápida, observação de algumas passagens importantes deste capítulo 10, eu quero que você olhe para o verso 14. Passei por ele rapidamente. Verso 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, vou colocar um ponto. Elas me conhecem a mim. Conver a sua cabeça. Feche os olhos. Vamos orar. Senhor Deus, continua falando com a igreja, continua falando com o povo remido. Continua falando com os teus filhos e filhas. Continua, Senhor, alimentando a nossa alma. Conduzindo o teu rebanho como tu queres. Continua, Senhor, alimentando teu povo, tua igreja, teus eleitos, teus filhos, aqueles que foram trazidos das trevas, do mundo, do pecado, para estar no Teu aprisco e ser pastoreados por Ti mesmo, Senhor. Pastoreados pelo bom pastor. Louvado seja o Teu nome para todo sempre. Continua, Senhor, falando conosco. Continua falando com a Tua igreja. Assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, todo cristão piedoso, todo cristão que, de fato, faz parte, do aprisco do Senhor e está debaixo do cuidado do Senhor, todo cristão sincero, fiel e consciente do seu papel, enquanto seguidor de Jesus, tem o desejo cada vez mais intenso de conhecer o seu Senhor. Crente piedoso, crente fiel, crente sincero, deseja prosseguir nesse conhecimento a respeito do seu Senhor, do seu Salvador. O profeta Oseias, em seu livro, faz a seguinte recomendação, a seguinte recomendação, Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos, porém não paremos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isto indica ação continuada. O cristão não para em nenhuma estação da vida, ele continua caminhando crescendo na graça e no conhecimento do seu Senhor. Ação continuada. O texto de João 10 afirma que o Senhor nos conhece. Ora, a palavra diz que o Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Ele nos conhece por dentro. Ele conhece o nosso pensamento. Antes que venha o pensamento, ele já o conhece. João 10 afirma que o Senhor nos conhece. Conheço as minhas ovelhas. Conheço aquelas pessoas que de fato são crentes que creem, que nasceram de novo, que são novas criaturas, conheço as minhas ovelhas. Meus irmãos, como o bom pastor, o pastor amoroso, cheio de ternura, de misericórdia, de bondade, de amor, ele conhece as ovelhas uma por uma. E conhece o nome de cada ovelha. Já parou para pensar? Quantas ovelhas estão no aprisco do Senhor Jesus? E Ele conhece cada ovelha pelo nome. Não esquece o nome de nenhuma ovelha sequer ele conhece as suas ovelhas ele conhece as ovelhas uma por uma tratando-as bondosamente protegendo-as do perigo suprindo-lhes todas as suas necessidades espirituais e também materiais. O Senhor tem suprido a minha vida. O Senhor tem suprido a minha família. O Senhor tem suprido a sua vida. E tem suprido a sua família. Louvado seja o seu nome para sempre. À medida. Que o bom pastor. Cuida de suas ovelhas. Elas passam. A conhecê-lo mais intimamente. Como diz a continuidade do verso 14. Olhe de novo para o verso 14. Elas me conhecem a mim. Conhecem a minha voz. Conhecem o um timbre da minha voz. Elas conhecem a mim. Portanto, o conhecimento é recíproco. O pastor conhece intimamente a ovelha, e a ovelha precisa conhecer o seu pastor, o seu senhor, conhecer o sumo pastor. Não se conformar com o pouco que tem, não se conformar com o um pouco conhecimento que possui a respeito do bom pastor. É se aprofundar nesse conhecimento, é interagir com Ele, é procurar conhecer qual é a Sua vontade, qual é o seu desejo. Elas me conhecem a mim. Este é o papel da ovelha continuar conhecendo o Senhor. Meus irmãos, para nós, é um reconhecimento ou um conhecimento que requer de nós oração. Oração, intimidade com Deus, como diz o Salmo 25. Oração humilde, reconhecendo a própria pobreza espiritual. Oração humilde leitura constante da palavra, procurando conhecer qual é a boa vontade do bom pastor para a sua vida, coração singelo para com Deus, e mais ainda, total dependência da vontade soberana do Senhor. Senhor, Seja feito segundo a tua vontade soberana. Que oração difícil para se fazer. Mas a ovelha que conhece o seu pastor. A ovelha que conhece a intimidade do bom pastor. Humildemente, diante dele, diz, Senhor, a tua vontade prevaleça sobre a minha vida e sobre a minha vontade reconhecimento da soberania de Deus de nossa parte esse conhecimento implica em conhecê-lo primeiro como única base de salvação não há outra base não há outro caminho. Conhecê-lo como única base de salvação. Quando a nação israelita se desviava do caminho do Senhor e se inclinava para os ídolos imitando a religiosidade dos povos circunvizinhos, aquele povo ouvia a clara orientação de Deus. O Senhor não se descuida, Ele não se descuidou da igreja, do Velho Testamento. E o Senhor orientava o seu povo. E hoje Ele continua orientando. O profeta Isaías, no capítulo 45, verso 22, escreveu, Aquilo que o Senhor disse a ele, olhai para mim e sereis salvos. A ordem é esta, é continuar olhando para o Senhor a ordem para a igreja é muito clara, continuar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhai para mim. Esse olhar implica em conhecimento o desejo de continuar olhando para o Senhor. O Novo Testamento, é claro, apresenta o Senhor Jesus como única base de salvação, apresenta o Senhor, como o único, meio de cura, da alma, somente Ele cura, a alma do homem, apresenta o Senhor, como o único, alvo de fé, é assim que o Novo Testamento, apresenta o Senhor, o bom pastor, Pedro, Pedro, Diante do Sinédrio, lá em Atos capítulo 4, verso 12, diante daquelas autoridades israelitas, autoridades religiosas, ele disse, em nenhum outro há salvação. Ele não temeu aquelas autoridades do Sinédrio, ele continuou afirmando que somente Jesus salva, em nenhum outro há salvação. Paulo escreveu em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, há um só Deus, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. Meus queridos irmãos, quem conhece o bom pastor, sabe, prega, testemunha, que ele é a única base de salvação, o único meio de salvação, o único caminho para levar o homem de volta para Deus. Sem Cristo. Sem Jesus não há, não há salvação, não há vida, não há salvação de nenhuma outra forma. Ninguém será salvo sem Jesus, não é pela religiosidade, ninguém será salvo sem Jesus, ninguém será salvo sem conhecer o bom pastor, sem estar no aprisco do bom pastor. Sem Cristo, não há nome, não há título, nacionalidade, religiosidade ou obras que salvem. Sem Jesus, essas coisas não adiantam. A religiosidade não salva, não liberta, não cura a alma, não perdoa o pecado, não oferece o caminho da vida eterna. Jesus é o caminho ele é a verdade Ele é a vida João em sua primeira carta pastoral escreveu Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu filho está em Jesus o próprio Jesus confirma em João 6,47 em verdade em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, louvado seja Deus. Nós cremos, nós aceitamos, nós olhamos para a cruz, recebemos o perdão e temos a vida eterna. O bom pastor cuida de nós. Consequentemente. Conhecê-lo implica em crer somente nele como única fonte de salvação. Para o crente chamado pelo Senhor e salvo, esse crente não teme anunciar, Diante de ninguém que a salvação só é encontrada na pessoa do bom pastor que atende pelo nome de Jesus de Nazaré. Ele é a única fonte de salvação. Ele é a porta de entrada para a vida eterna. Não há outra porta. Não há uma janela. Só existe uma porta. A porta da salvação. É Jesus, e nós entramos por esta porta, e estamos no aprisco do Senhor, e Ele está cuidando de mim, e cuidando de vocês, louvado seja o Seu nome para sempre. Em segundo lugar, conhecimento, ou conhecer, ou continuar conhecendo o Senhor, prosseguindo em conhecer o Senhor, Implica em conhecê-lo como fonte de poder Como fonte de poder Em Mateus 28 Verso 18 Observe o que disse Jesus Ele afirmou Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra Toda autoridade, todo poder me foi dado no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Meus amados, a obra perfeita estava completa, sem retoque, sem conserto, nada a acrescentar. A morte de Cristo estava perfeita e era uma morte completa no evangelho de João o Senhor declarou aos seus discípulos sem mim nada podeis fazer o poder vem dele o poder emana dele a graça vem dele a misericórdia vem dele o perdão vem dele a alegria vem dele a esperança vem dele tudo procede do Senhor, sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, de Jesus, emana todo poder, por exemplo, para a frutificação cristã. O crente frutifica quando conhece o Senhor, o crente frutifica quando conhece a intimidade do seu pastor. Portanto, firmados na videira, os frutos espirituais aparecem naturalmente. Você conhece o pastor? Dá prosseguimento a esse conhecimento? Não fica estacionado na vida cristã? não se contenta com aquilo que já tem, deseja mais, deseja mais, deseja mais, deseja conhecer muito mais o seu Senhor. E à medida que vai conhecendo o seu Senhor, o fruto espiritual vai aparecendo em sua vida naturalmente. Dietrich Bonhoeffer, escritor, Pastor, teólogo, alemão, morto pelos nazistas, já no final da Segunda Grande Guerra Mundial, já no finalzinho, ele é fuzilado, ele é morto. Ele disse algo importante a respeito dessa produção de frutos. Quando o crente conhece esse poder que emana de Jesus, quando entende que Jesus é a videira verdadeira e o crente entende que está preso à videira, está amarrado à videira, ele produz fruto. Borrofi disse, não há necessidade de ir espiar dentro dos corações dos outros, tudo o que necessitamos fazer é esperar até que a árvore produza fruto e não teremos que esperar muito tempo. Glória a Deus. Quem está ligado a Jesus, quem está ligado ao bom pastor, quem caminha... Com o bom pastor, quem goza da intimidade do bom pastor, frutifica para a glória dEle, porque dEle procede o poder. Ele é a fonte de todo poder. Revestidos do poder do Senhor. Revestidos desse poder do Senhor. Podemos alcançar vitórias sobre as forças do mal e vivermos vitoriosamente neste mundo maldoso e tentador quem conhece o poder do Senhor quem conhece o poder do bom pastor vive neste mundo tenebroso, maldoso vive vitoriosamente independentemente de qualquer coisa independentemente de qualquer circunstância da vida o crente em Cristo Jesus vive vitoriosamente louvado seja o seu nome para sempre cheios da força do Senhor faremos com eficiência a tarefa que nos foi confiada compreendendo que o poder emana dele compreendendo que o poder vem do céu vem da eternidade vem do trono, vem do Senhor o crente faz com eficiência a tarefa que lhe foi confiada ele entende que depende do Senhor entende que depende do poder do seu bom pastor depende inteiramente do poder do Senhor nosso Deus eu quero, eu quero lembrar a igreja. Talvez você tenha esquecido. A principal tarefa da igreja. Não é fazer campanhas. É importante as campanhas. Mas não é a principal tarefa da igreja. A principal tarefa da igreja não é a obra social. É importante que se faça. Mas não é a principal tarefa da igreja, o Senhor não deu poder à igreja para se ocupar somente com essas coisas, a principal tarefa da igreja é propagar a salvação em Jesus e demonstrar com a vida, que Jesus é o Salvador, esta é a principal tarefa da igreja, as demais coisas virão a reboque, o salvo segundo Paulo, é salvo para as boas obras, mas a principal tarefa da igreja é anunciar o Evangelho, é anunciar a salvação, é anunciar a cruz, é falar de Jesus, é falar que Jesus é o único caminho de volta para Deus, é anunciar que Jesus é a ponte que liga o homem a Deus. Somente Ele é anunciar que em Cristo há esperança, é anunciar que em Cristo há redenção, é anunciar a salvação em Cristo Jesus. Se, porém, verificarmos que apesar dos esforços ou dos nossos esforços na obra do Senhor, não temos visto os resultados satisfatórios, devemos parar. Alguma coisa está muito errada. Devemos parar e confessar ao Senhor nossas fraquezas e deficiências é dizer, Senhor tem misericórdia, eu tenho fraquejado, eu não tenho prosseguido em te conhecer, em conhecer o teu poder, eu não tenho colocado a minha vida à tua disposição, então precisamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa Deficiência a fim de que ele nos renove E mais uma vez nos revista do seu poder e graça para o louvor do seu nome Que o Senhor vivifique a igreja O Senhor renove a igreja O Senhor restaure a igreja E a igreja se torne ousada para anunciar que Jesus é a salvação O profeta Miqués Escreveu ao seu povo, que estava tão longe de Deus, tão separado do Senhor, tão distante do Senhor. Ele disse, eu porém não estacionei, eu não parei, eu porém estou cheio do poder do Espírito Santo. Cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua presença transgressão e a Israel o seu pecado. Denunciar o pecado de Judá e denunciar o pecado de Israel. A igreja também precisa se encher desse poder do alto para declarar, para mostrar, para denunciar o pecado da nação brasileira. É preciso ter ousadia, é preciso pedir ao Senhor esse poder que emana dEle, a fim de que a igreja tenha autoridade, a igreja tenha poder para dizer ao Brasil que o Brasil precisa se arrepender e olhar para Jesus, olhar para a cruz, olhar para o Redentor, se arrepender no pó e na cinza e olhar para o alto, olhar para Cristo Jesus, o nosso Redentor. É interessante... Este texto de Miqués 3.8. Miqués está denunciando os pecados de Judá e de Israel. E mostra que os sacerdotes e os falsos profetas não recebem nenhuma resposta de Deus. Veja o que está escrito no verso 7, eu vou ler para você. Ele diz, olha, falso profeta, sacerdotes mentirosos não recebem recebem a resposta de Deus, ele escreveu, os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão o bigode, o seu bigode, porque não há resposta de Deus, não há resposta do Senhor para o falso profeta, não há resposta do Senhor para uma falsa igreja. Não há resposta do Senhor para um falso evangelho. Não há resposta de Deus para falsos profetas que anunciam um falso evangelho. Mas o profeta Miquel estava cheio do Espírito do Senhor para pregar contra o pecado dos seus contemporâneos, e evidentemente também pregou ao povo uma mensagem de esperança e de restauração, o nosso Deus é aquele Deus que restaura, que muda, que transforma, é aquele Deus que muda uma nação, que muda um povo, que muda um coração, muda uma pessoa, muda uma cidade, muda um estado, muda um país, Ele é o Deus que age, ele é o Deus que faz, ele tem autoridade, ele tem poder, e este é o nosso bom pastor, amém, meus irmãos? Este é o nosso Senhor, este é o nosso bendito e eterno Salvador. O enchimento do Espírito Santo depende da qualidade de conhecimento que o cristão possui sobre a pessoa de Jesus, sobre a pessoa de Cristo Jesus se ficar apenas na periferia não experimentará esse poder que vem do alto se a sua vida estacionar não vai experimentar esse glorioso revestimento de poder portanto conhecê-lo implica em saber que ele é a única fonte de poder espiritual é Jesus meu irmão Conheça-o, se aproxime cada vez mais dEle, tenha intimidade com Ele. Quando você estiver orando, abra sua alma, seu coração e diga, Senhor, aqui está a minha vida. Encha com o Teu poder, encha com a Tua graça. Eu quero ser porta-voz da mensagem do Senhor. Eu quero anunciar o Evangelho. Eu quero mostrar que Tu és o único caminho para a salvação do homem. Me dê autoridade e me revista de poder. Em terceiro lugar, conhecê-lo, é reconhecer que o Senhor é um padrão de vida a ser imitado. Paulo disse, se vocês imitarem a minha vida, estarão imitando a vida de Jesus. A vida de Cristo Jesus é um padrão a ser imitado. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, verso 21, escreveu, Ele nos deixou o exemplo. Ele quem? O bom pastor. Aquele que conhece as ovelhas. Aquele que põe as ovelhas no aprisco e cuida dela. Aquele que conhece a ovelha e conhece o nome de cada ovelha. Pedro escreveu, ele nos deixou o exemplo para que sigamos os seus passos. Meu irmão, como povo de Deus, como igreja de Cristo, como igreja firmada na rocha, como igreja que confessa o nome de Jesus, carregamos uma grande responsabilidade. O mundo precisa olhar para mim e observar na minha vida a pessoa de Jesus. Que grande responsabilidade. A responsabilidade da igreja é muito grande. Você foi chamado das trevas para imitar a vida de Jesus. Paulo a imitou e ele foi ousado de, ao dizer, se vocês imitarem a minha vida, estarão imitando a vida de Jesus. Então, meus irmãos, quando falamos, andamos, pensamos, e agimos, somos, somos vistos como filhos do rei Jesus. Você é filho do rei Jesus. Eu diria de outra forma, você é filho do grande filho de Deus. Você é filho de Deus, e ao mesmo tempo, você é irmão de Jesus. E ao mesmo tempo, você é filho dEle. Você é filho do grande rei Jesus. Você é servo dEle. Você foi comprado por Ele. Ele comprou a sua vida, Ele tem total direito. Portanto, quando falamos, andamos pensamos e agimos, somos vistos como filhos do rei Jesus, como servos do rei Jesus. A nossa vida deve ser orientada dessa maneira, em pureza de pensamento e de coração. Pureza de pensamento, pureza de coração. O cristão deve brilhar como luz que aponta para o grande rei. Você não aponta para outro rei, você aponta para o rei Jesus com a sua vida, com o seu testemunho. Mesmo que você nem abra a sua boca, não pronuncie nenhuma palavra, com o seu testemunho, com a sua vida, você é uma luz que aponta para o rei Jesus, que aponta para o grande mestre. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, 2 verso 5 exorta exorta a igreja haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus o entendimento deste texto de Paulo é que cultivemos as mesmas virtudes que ornavam a personalidade do mestre dos mestres as mesmas virtudes Humildade, pureza, submissão ao Pai, integridade, mansidão, domínio próprio, vida de oração, espírito de perdão, compaixão, solidariedade e vida de serviço. Jesus disse, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida, entregar a minha vida. Na segunda carta aos Coríntios... Paulo declara que o mais elevado ideal de Deus para nós é que, pela atuação transformadora do Espírito Santo, a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A vida do eterno Filho de Deus a vida do rei Jesus se manifesta em nossa carne mortal, em nossa vida física, que o mundo veja em nós a beleza de Cristo, que o mundo sinta em nós o bom perfume de Jesus. Amém, meu irmão? O verdadeiro cristão, o verdadeiro cristão é aquele que segue, ama, obedece e imita o Senhor Jesus. Conhecê-lo implica em andar como ele andou. À medida que você conhece o Senhor, você começa a andar como ele andou. As pessoas começam a dizer, esse homem, de fato, é um servo de Cristo. Eu não sou cristão, não aceito o cristianismo... Porém, essa pessoa vive o que prega. Essa pessoa vive aquilo que ensina. Essa pessoa verdadeiramente é uma pessoa que segue ao seu Senhor. O verdadeiro cristão é aquele que segue, ama, obedece e imita o seu Senhor. Imita Jesus. Conhecê-lo implica em andar com Ele. Implica... Em andar como ele andou. E finalmente, irmãos. Conhecer o Filho de Deus. Conhecer o bom pastor. Conhecer aquele que cuida das ovelhas. Conhecer aquele que é a porta das ovelhas. Conhecer aquele que deu a vida voluntariamente pelas ovelhas. Conhecer aquele que espanta o mercenário. Conhecer aquele que tirou de nós o poder do diabo e do pecado conhecer o Filho de Deus, é o mais fascinante projeto de vida, esse é o mais fascinante projeto de vida, conhecer a Jesus, conhecer a sua intimidade, conhecer tudo aquilo que ele representa, procurar imitá-lo, viver como ele viveu, Honrar a sua vida, honrar o seu nome, glorificar o seu nome em Cristo. Observe como caminho, temos orientação. Em Cristo, como único caminho, temos orientação. Em Cristo, como verdade, temos iluminação. Em Cristo, como vida, temos inspiração inspiração para viver como Ele viveu é uma norma salutar de conduta, de conduta cristã, de conduta que glorifica o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Em Cristo encontramos perdão para os pecados. Portanto, em Cristo encontramos tudo isto, somente nele. Infelizmente, infelizmente, muitos crentes, estão acometidos da enfermidade, da indisposição de continuar conhecendo a intimidade do seu Senhor. É uma enfermidade, é uma doença espiritual. Se dá por satisfeito em apenas sentar no banco da igreja, ouvir uma palavra, um sermão, uma mensagem, um ensino, uma instrução e continuar do mesmo jeito viver do mesmo jeito caminhar pela vida do mesmo jeito sem mudança nenhuma na vida sem mudança na alma, sem mudança no coração, sem mudança na mente, sem mudança nenhuma, continuar vivendo do mesmo jeito é uma enfermidade espiritual meus irmãos o nosso chamamento é para conhecer o Senhor. Ele diz: Conheço as minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço aquelas pessoas que por mim foram redimidas, que por mim foram salvas. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Você conhece o bom pastor? Você conhece a intimidade do bom pastor? Você pode chamá-lo de amigo? Você é capaz de distinguir a sua voz? Você conhece a voz do seu pastor? O texto diz que as ovelhas conhecem a sua voz. Você conhece a voz do seu pastor? A minha você conhece. Mas eu falo da voz do Supremo Pastor. Do bendito pastor. Eu falo da voz daquele que nos ama, que nos faz aquietar em seus braços. Eu falo da voz daquele que nos abraça, que nos perdoa, que nos dá orientação, aquele que já nos deu vida e vida abundante, como diz o capítulo 10. O Senhor abençoe a sua vida. O Senhor guarde a sua vida. O Senhor encha a sua vida de graça de misericórdia, de bondade, que você imite a pessoa de Jesus, que você receba esse poder do alto e que você testemunhe que o Senhor é a única base de salvação. Esta é a mensagem da igreja. Esta é a mensagem que cada crente precisa anunciar a este mundo perdido, sem esperança, sem Deus, sem vida eterna. Assim o Senhor... Deus abençoe.